Ciao a tutti e bentornati a Chicks into the Pits. Il 2021 è iniziato e con il nuovo anno siamo tornati a parlare di motorsport, sempre ovviamente con la nostra buona dose di battute più o meno pungenti. Sì, come avrete sicuramente notato immediatamente, la puntata di oggi sarà un po' diversa dal solito, e perché in via eccezionale diciamo, la lingua di lezione sarà quella italiana, ma cosa ancora più importante, abbiamo un ospite speciale con cui chiacchiereremo. Quindi diamo il benvenuto a Rachele Sommaschini, che insomma non ha praticamente bisogno di presentazioni. Grazie mille di essere qui con noi, Rachele. Grazie a voi, anzi, grazie a voi assolutamente per, per aver pensato a me. E dunque, innanzitutto, insomma, volevamo, volevamo capire un pochino qual è stato per te così banalmente il bilancio della, della scorsa stagione con tutte le sue difficoltà e peculiarità e ehm, cosa pensi che ci sarà di diverso in questo 2021 che comunque si prospetta ancora complesso? Quali sono i tuoi progetti, insomma? Diciamo che spero che sia diverso questo 2021, me lo auguro, anche se in realtà sappiamo benissimo un po' tutti, anche se cerchiamo sempre di sperare che non sia così, che tutto si possa risolvere al più presto, sappiamo che per almeno questi primi sei mesi dell'anno, secondo me, le cose cambieranno di ben poco, come abbiamo già avuto modo di vedere anche in, in via di definizione calendari, eh, ci sono già dei rumors su alcune gare che salteranno, cosa che sicuramente non aiuta eh, da nessun punto di vista, sia per noi che comunque cioè, correre in macchina vuol dire procacciarsi di sponsor, definire una stagione in base a quella, capire, fare dei budget, insomma è, è tutto complicato. Poi per quello che mi riguarda, eh, nel mio caso faccio tutto io, quindi mi auto scelgo i programmi, mi auto faccio il budget, mi auto cerco gli sponsor e quant'altro. Quindi per me è stato un po' un, un colpo anche vedere il discorso dei vaccini che va così a rilento. Eh, speravo in qualcosa di più rapido, come tutti credo, eh, questo non è, però dai, cerchiamo sempre di pensare positivo e vedere un po' il lato positivo delle cose, come ho cercato di fare nella scorsa pandemia, diciamo che se facciamo un flashback dall'anno passato, nel 2020 per me la situazione era iniziata abbastanza in maniera complessa perché già i miei genitori una volta sentito questa nuova cosa coronavirus colpisce i polmoni e viste le mie problematiche di base subito mi hanno esiliato in, in un paesino di montagna di 30 anime dove abbiamo la seconda casa e lì diciamo che ero un po' al sicuro anche perché mio padre non poteva permettersi di chiudere l'azienda e quindi doveva per forza stare a contatto con i dipendenti e quant'altro e, e così mi hanno ma io stavo benissimo in realtà mi hanno cacciato in montagna ma, eh, ma è stata meglio ho anche imparato a cucinare diciamo per sopravvivere e mi sono un po' dilettata ai fornelli mi sono allenata tantissimo e ho cercato sempre di pensare positivo come dicevo prima cercando di, anche se non era facile anche perché vedendo i fatti che peggioravano mese dopo mese, vedendo i tanti morti, vedendo le situazioni difficili un po' per tutti, essere positivi non è... pensare positivo, perché ormai essere positivi non si può dire, pensare positivo non era assolutamente facile, quindi io ci ho provato, eh, sono abbastanza soddisfatta di come sono riuscita a affrontare la, la pandemia e allo stesso modo di quella che è stata la stagione 2020, anche se non ti nascondo che dopo tantissima fatica per pianificare un campionato europeo che ha dei costi comunque molto importanti, ha un impegno di pianificazione veramente importante, diciamo che vedere che tutto si stava vanificando mi ha un po', come dire, eh, mi ha un po' dispiaciuto. Poi sono riuscita comunque a fare tre gare dell'europeo, tre gare di mondiale, se questi vogliamo, vogliamo fare i bilanci. In totale le gare del 2020 per il mio palmarès sono 15 e quindi sono assolutamente soddisfatta e anzi ringrazio i miei sponsor che mi hanno permesso di essere al via di così tante gare però allo stesso tempo avrei preferito diciamo soprattutto nell'ultima fase dell'anno poter almeno essere al via delle Canarie o comunque essere al via delle ultime gare di europeo cosa che invece mi è stata caldamente sconsigliata dai medici per quanto riguarda le trasferte e tutto 
Beh, poi d'altronde il, in generale qualunque competizione nel, nel mondo del rally, secondo me, in una fase di pandemia come questa, ha delle cioè, complicazioni ulteriori relative al fatto che non si può creare una bolla e chiuderla all'interno di un circuito, come magari si può fare in altri campionati, ma essendo comunque il contatto con il pubblico e in generale l'organizzazione a livello proprio de, della vita concreta, cioè nelle città, le speciali e, e via cantando, molto molto più complessa perché appunto c'è un contatto con le persone che è diverso da quello che si ha all'interno di un circuito. Noi per esempio abbiamo visto questa cosa, non lo so, nel, nel mondo delle monoposte è stato così con la Formula E che ha avuto delle difficoltà enormi a organizzare il campionato proprio perché eh, di fatto si corre, si corre in mezzo alla città. Un Invece po la gente in casa. <ride> esatto. esatto. E invece, Marti, tu che sei poi lì praticamente vicino a Monza, volevi chiedere qualcosa al riguardo? No, io? No, è un pelo eccessivo, però sì, allora, ehm, noi peraltro ci eravamo anche parlato, abbiamo chiacchierato un pochino nel 2018, al rally del 2018, quindi andiamo indietro di un pochino. Eh, volevo chiederti un pochino come è andato que- quest'anno, poi l'anno scorso in realtà oramai, e come è stata anche di l'esperienza? Ma è stata, come dicevi tu, complicato, soprattutto perché ogni volta da un lato si è contenti che nelle serie internazionali come nell'europeo e nel mondiale c'è questa regola dei tamponi obbligatori 96 ore prima di partire e quant'altro per tutto il team e per tutte le persone, soprattutto come dicevi prima tu, questa bolla cercavano di crearla perlomeno nel parco assistenza per essere un po' tutti più tranquilli. E, e quindi questa sicuramente è stata una cosa positiva poi dall'altro lato andavo a correre in Italia e invece nei parchi assistenza c'era l'autodichiarazione che voglio dire eh, dichiaro di non aver avuto la febbre a 37 l'abbiamo firmata tutti per qualunque cosa ma la, l'affidabilità diciamo che non è esattamente la stessa di avere un tampone tant'è che io al mio team chiedevo di fargli lo stesso i tamponi per la mia sicurezza eh, quindi da un lato come è stata? È stata complicata più che altro perché da un lato eh, passi sempre per la rompiscatole che vuole cercare di essere più sicura possibile e dall'altro lato c'è sempre in ballo e in gioco la salute che credo che per quello che mi riguarda è sempre al primo posto davanti a tutti, davanti a tutto e quindi diciamo che le mie scelte sono state anche un po' dettate da questo però Posso assolutamente dire di aver fatto delle esperienze bellissime che non avevo mai avuto l'occasione di di fare, come un campionato europeo, vedere l'organizzazione, la disponibilità di tutti gli organizzatori dell'europeo è stata veramente bellissima e anzi li ringrazio perché mi hanno dato eh, una visibilità soprattutto al progetto Charity che pochi altri sono riusciti a fare. Quindi assolutamente bellissimo. Poi sono riuscita finalmente, dopo tre anni che ci tentavo, a fare il rally di Sardegna e, e quindi un'altra esperienza super e poi sempre per colpa barra grazie alla pandemia e grazie al covid eh, alla fine abbiamo avuto la finale di mondiale in Italia a Monza quindi che dire <ride> quando mai ci sarebbe, sarebbe successo in, in tempi diversi no, Senti Rachele Ehm, tu appunto dicevi che soprattutto insomma in un periodo del genere e poi con una malattia come è quella del covid sicuramente per te, per te la stagione è stata più complessa e tu sei anche insomma testimonial della, della ricerca per la fibrosicistica insomma ti metti sempre in primo piano e siccome noi cerchiamo ecco come puoi immaginare donne come te in un ambiente molto maschile e di avere sempre una un'attenzione particolare non solo per le tematiche di genere ma in realtà per qualunque tipo di di discriminazione o comunque di di situazione che diventa impeditiva poi eh, per determinate categorie di soggetti all'interno del motorsport senza arrivare ancora all'argomento diciamo donne che è un argomento come sappiamo vastissimo per quanto riguarda appunto la la patologia con cui convivi come ti sembra diciamo il rapporto che tu hai con l'ambiente nel senso cioè tu ti senti sostenuta ti senti limitata al di là della patologia io parlo proprio delle persone intorno a te ma diciamo che ormai le persone intorno a me del mondo dei motori non ne potranno neanche più di sentirmi dire (ride) sempre le stesse cose perché la realtà dei fatti è che prima ancora di iniziare a correre io già 
eh, facevo la testimonial per eh, innanzitutto la volontaria, poi la testimonial per la Fondazione Ricerca Fibrosicistica eh, e la mia prima campagna di sensibilizzazione l'ho fatta a 16 anni con una campagna del 5 per 1000 quindi che ho, diciamo che sono uscita allo scoperto. Dopo tanti anni a tenermi dentro tutto perché comunque non venivo capita da magari compagni di classe o persone che magari mi vedevano eh, stare un po' peggio, magari soprattutto quando c'era da fare la tipica gara di atletica che si fanno solito alle superiori, io non partecipavo mai, ma non per altro, ma perché se volevo sopravvivere magari non mi iscrivevo alle maratone come tanti altri invece facevano per, per gioco insomma ma e ho sempre usato delle scuse è asma e non sto bene eccetera quando in realtà bastava dire è fibrosicistica ma poi vedevi le persone che ti guardavano quasi con aria schifata perché magari poteva essere una malattia attaccabile o che contagiosa addirittura ma così non è per chi non lo conoscesse la fibrosicistica è una malattia invisibile tra l'altro quindi è difficile parlarne e farla conoscere, che colpisce i principali organi interni ed in particolare i polmoni determinano la qualità e, e la lunghezza della nostra vita. Quindi siamo soggetti sicuramente fragili, dobbiamo stare attenti tante volte. Io dico sempre che sono nata vecchia perché sono sempre stata mega iper responsabile, quindi ho sempre cercato di fare scelte che andassero, mettessero in, eh, sulla priorità assoluta la salute. Le persone del motorsport, come ti dicevo, hanno sentito la mia storia eh, da sempre, quindi quando tu digiti Rachele Somaschini ti viene fuori comunque quello che è il progetto, cosa che mi riempie di orgoglio assolutamente, però dall'altro lato immagino che da un lato ho avuto tantissimo sostegno, eh, magari chi è nel mio ambiente da tanti anni che sente sempre la mia storia, sempre le mie richieste, Diciamo martellanti, ma perché io sono, cioè, per me è talmente importante che parlarne, continuare a parlarne è sempre un'occasione in più per sensibilizzare e magari avere delle nuove opportunità che possano andare a favore della ricerca. Quindi tantissimi, tantissimi mi hanno aiutato in questi anni, tanti altri magari si sono stancati di sentirmi dire le stesse cose, poi ovvio che non sono mancate delle critiche, ma io dico sempre che eh, anche la Nutella non piace a tutti, quindi non si può assolutamente pretendere di piacere a tutti. Eh, quello che mi fa un po' arrabbiare è magari sentirmi dire che eh, quello che faccio lo faccio per fare un teatrino oppure che eh, uso la scusa della mia malattia per avere più inter in interesse, visibilità, insomma... Però davanti a determinate cose, davanti a, o addirittura che io non avessi la malattia, quindi a queste persone li invito a, a vivere almeno una giornata de, delle mie e a farsi per una settimana di seguito tutta la fisioterapia respiratoria, tutti gli sbattimenti che questa malattia e, e soprattutto psicologicamente la pesantezza di avere una malattia che da un giorno all'altro può sbatterti in un letto di ospedale per un mese come è successo tra l'altro in tempi di covid a Pasqua, come regalo di Pasqua, sono stata un mese in ospedale e quindi vabbè, a parte queste persone che neanche le considero, gli altri che invece magari muovono delle accuse, magari anche, come dire, è, è vero che ho tanta visibilità anche per questa campagna di sensibilizzazione, ma chi se ne frega, cioè no, non mi tocca in prima persona perché per me L'obiettivo è sempre uno, trovare una cura per questa malattia e per farlo bisogna finanziare la ricerca e soprattutto se riuscissimo a sensibilizzare il più possibile per far nascere meno bambini eh, con questa malattia possibili, perché è, è matematica e genetica, una persona su 25 è portatore sano e può generare un figlio malato ad ogni gravidanza. Quindi più la conoscono, meno più si, si affrontano magari gravidanze consapevoli. Assolutamente, peraltro stavo anche pensando, mh, ci stavo pensando stamattina prima di, di incontrarci, ho detto cavolo però fibrosicistica Covid non deve essere questa, questa grande combo che c'è stata e infatti appunto mentre ne parlavi prima eh, hanno, hanno avuto risposta un po' di interrogativi, infatti davvero complimenti anche comunque per esserti messa in gioco, avere fatto tutte le gare che hai fatto perché... Mh, Grazie, sì, molti mi hanno dato della pazza soprattutto la mia famiglia 
che ovviamente cioè, non, non li biasimo, però per me era talmente, è talmente un sogno eh, quello di riuscire a continuare a correre che a volte mi prendo, mi assumo anche delle responsabilità importanti, però sempre cercando di fare il massimo che, che posso per, per proteggermi, insomma. Poi, ripeto, io sono sempre stata un po' così. Piuttosto che limitarmi uh, in tutto, già ne ho avuti a sufficienza di limiti, uh, ma quelli che posso, che sono nelle mie capacità, quelli che posso superare, cerco sempre di, di farlo, insomma. No, ma poi quando c'è la passione, veramente è tanto, tanto difficile da tenerla a bada. Ti, ti capiamo benissimo. Ovviamente non dal punto di vista... E di quello che affronti tutti i giorni, però insomma, più che altro cioè, pensavo a quello che dicevi prima, che è qualcosa che anche noi nel nostro piccolo riscontriamo sempre in questo ambiente, cioè tu prima hai ripetuto anche più di una volta, cioè alla, va a finire che passo per la rompiscatole oppure passo per la rompiscatole, ecco è incredibile cioè, quanto in questo ambiente ci siano due pesi e due misure, Ogni qualvolta viene in gioco, diciamo, un qualunque tipo di, di minoranza nell'ambiente. Cioè, chiunque non sia un maschio bianco, sembra brutto da dire, però funziona così in realtà, e cioè non, non può portare avanti delle istanze ragionevoli, normalissime, senza venire tacciato di protagonismo, di, eh, come dire, eccessiva, eccessiva prudenza. Per questo motivo, per quell'altro, insomma. Sì, però... ma è sempre così. Noi, per esempio, cioè, al di là ovviamente della nostra esperienza personale nei paddock, che insomma i nostri ascoltatori sanno già che non è sempre piacevole, purtroppo. Eh, ma spesso riflettiamo anche, per esempio, su non lo so, quello che affronta e quello che si sente dire un Lewis Hamilton, che per quanto comunque stiamo parlando di un sette volte campione del mondo, continua a subire, purtroppo peraltro prevalentemente dai suoi connazionali, una serie di, di, di preconcetti, di congetture fondamentalmente legate al colore della sua pelle, che sono cioè, francamente impensabili per noi nel 2021. Ma tornando per l'appunto al discorso cioè della, della realtà nelle donne del, delle donne nel motorsport. Si fa tanta retorica al riguardo, ma cioè noi siamo convinti che si debba continuare a farla finché la situazione non, non migliora. Quindi eh, ti volevo chiedere, ci sono anche delle iniziative interessanti negli ultimi anni della FIA, come per esempio la Girls on Track o la Women in Motorsport Commission? Ecco, tu diciamo da, da pilota che cosa ne pensi? Io ho avuto modo di entrare a contatto con la Women in Motorsport eh, da inizio 2020, conoscendo Michel Mouton al Rally di Monte Carlo e ha apprezzato molto quello che è stato il mio progetto e un po' l'impegno che ci metto nel, nelle gare, nel, nei rally e così mi ha, mi ha invitato a far parte appunto di, di questo gruppo di ragazze e un po' di questa federazione che spinge a... a aiuta ad emergere ragazze in un, in un mondo come, come ben sappiamo maschile e quindi io sono assolutamente pro e non vedo l'ora un giorno di vedere veramente una ragazza ai vertici delle classifiche di qualunque specialità. Spero che prima o poi ci sia un'inversione culturale secondo la quale nasce un bambino e gli si regala la macchinina, nasce una bambina e gli si regala una bambola. Io non le ho mai volute vedere neanche in, in fotografia le bambole, non mi sono mai piaciute, ma cioè, a prescindere. E, e mi piacevano i dinosauri, non è che dico che ci sia per forza, se non è bianco e nero, ci sono anche le sfumature, c'è anche il grigio. Eh, non mi sono piaciute le bambole, amavo i dinosauri, giocavo anche con le macchinine, non vedevo l'ora di avere la patente e di guidare qualsiasi cosa avesse motore, ma secondo me è proprio una, una passione che ho ereditato da mio padre, quindi lo vedevo comunque lui, la sua passione, ed è diventata un po' anche la mia, non vedevo l'ora di andare in autodromo, eccetera. Quindi ben venga che ci siano assolutamente persone che aiutano ad emergere le ragazze che se lo meritano e anzi io faccio una volta che quando vedo qualche ragazza alla griglia di partenza di qualsiasi gara nel dubbio io tifo sempre lei perché bisogna... <ride> lo facciamo anche noi! <ride> 
uscire da questa abitudine dello stupore a vedere una donna al volante, ma dovrebbero essercene veramente sempre di più. Poi è ovvio che è una questione di statistica, già è uno sport di privilegiati, se così possiamo dirlo, perché uno su mille ce la fa, eh, cerchiamo appunto di, di sostenere anche le ragazze che hanno passione. No, guarda, ti dico, noi ogni volta, anche fra di noi, perché io e Martina, oltre a essere colleghe, siamo anche carissime amiche, diciamo, lontano dalla pista, e ogni volta ci divertiamo a leggere magari i messaggi o anche i commenti in generale del classico ragazzo di turno che arriva e fa wow, una donna nel motorsport, tu sei diverso dalle altre, e tu sei che dici veramente basta, non ne posso quando, più. Oppure sei però... da sposare, gli ho detto, ma vuoi passare una giornata con me e sapere quanto sono una rompiballe? Cioè, sei da sposare, prima parliamone, voglio dire. No, veramente, esatto. ma poi quando attaccano su Instagram così ti pone i oh. messaggi, ah, una donna che ci capisce di motori finalmente, cioè, zio, pensi che questo... Non lo so, ti renda migliore. Sì, <ride> esatto. No, no, ma poi cioè, il bello è che loro la pongono cioè, come se fosse un complimento. È come se noi lo dovessimo prendere come un complimento, ma non è che svilire il resto del genere femminile mi fa contenta, no? Esatto. Cioè, quindi sei lì nella serie, tu sei diverso, oppure una donna che ci capisce, ma non lo so, ti sembra che dovrei essere contenta di questa affermazione? Ma vabbè, è sempre... Oppure Poi anche... quando vai alle cene, che magari una volta quando si poteva, c'erano queste tavolate immense che dicevano, no no, gli uomini di qua così loro parlano delle loro cose, di motori, le donne di qua così parlano di unghie e capelli, ma gli ho detto... <ride> Da quando? Cioè, vogliamo parlarne? Allora ho detto, io allora mi metto in mezzo, così Giusto. le unghie eh, ne, ne so qualcosa, capelli me li faccio anch'io, sapete, no, no, non vado solo in macchina, ma sono anche una donna, mi trucco anche addirittura, come quelli appunto, non so se vi capita, ma che ti vedono magari in gara e ti dicono, ma perché ti trucchi? Ma perché non dovrei? Ma perché? Perché non hai fatto la barba stamattina? Cioè, ma che domande sono? Ma poi pesantissima, perché, cioè, come al solito, il discorso è sempre, cioè, esclusivo, nel senso, allora, posso essere una donna che si interessa ai motori, ma per essere una donna che si interessa ai motori devo rientrare, non lo so, nel canone stereotipato, stereotipato della donna che quindi se ne frega del trucco, se ne frega dei capelli, se ne... cioè, ma scusami, ma io mi posso anche mettere il rossetto e sapere come funziona un motore, cioè, non mi sembra... Che, che siano due cose che si escludano. Non ti dico in pista, vabbè, ma lo sai sicuramente anche tu, ogni volta che ci presentiamo in griglia di partenza, io e Martina poi spesso copriamo gli eventi insieme e francamente cioè, a noi piace vestirci bene, ci piace truccarci, la mattina siamo a casa di Martina prima di uscire ad andare in autodromo, ci sistemiamo, ci facciamo le foto allo specchio come qualunque penso ragazza di 20-25 anni faccia. E, e quindi ci cioè, arriviamo lì, facciamo il nostro lavoro, ma lo facciamo, cioè vestite carine. Ogni volta sembra, non lo so, una cosa impossibile. Esatto, dici dici di venire in pigiama lui la prossima volta perché... Cioè, Infatti, dire. come mi dovrei non vestire? La differenza, non la vedo, giuro io non la vedo, no, la differenza no, no. tra una donna che si mette il rossetto e l'uomo che si fa la barba la mattina prima di uscire di casa. È vero. Non ma la infatti, vedo. Ma poi, cioè, a un certo punto anche fatevi i fatti vostri, nel senso sarò libera di vivere il, il rapporto con la mia immagine come meglio preferisco, finché sono esatto. professionale, finché faccio il mio lavoro. Esatto, ma poi il problema finisce. sono forse solo gli eccessi, ma i problemi... Gli eccessi sono un problema in ogni cosa, anche se uno va vestito, che ne so, eh, anche un uomo che va vestito un po' troppo tirato come se dovesse andare a fare la sfilata di moda, a parte che sono affari loro, ma questo è un capitolo su cui non ne usciremo mai perché lo sappiamo che a tutti piace farsi un po' gli affari degli altri, ma voglio dire, no, non vedo la differenza e soprattutto un conto è l'eccesso, un conto è la normalità, cioè che io mi alzi e che vada a lavorare o che vada a fare l'istruttore ad Arese o che vada a fare la gara in Toscana, direi mi, mi trucco sempre allo stesso modo, tanto faccio tre cose, voglio dire, il mio mascara, cioè non voglio uscire di casa senza mascara perché è parte di me, quindi come magari tu non vuoi uscire di casa con la barba incolta perché è parte di te. Punto, non vedo la differenza, tutto qua. No, ma non, non, non penso che lo capiranno mai, la strada è molto molto lunga. È lunga, 
Sì, eh, senti, invece tornando alla pista, eh, noi riflettevamo sul fatto, io e Martina copriamo prevalentemente, ci occupiamo di, di ruote coperte, facciamo endurance, GT, abbiamo sempre avuto un grosso interesse per il rally, però sai, si può coprire solo fino a un certo punto, non, non si può stare dietro a tutto purtroppo. E, e quindi avendo più esperienza diciamo, con quei paddock lì e anche in parte con, con quelli delle, mon- delle monoposto, Ehm, io ti chiedo, tu so che vieni da un background cronoscalate, velocità montagna, insomma sei sempre stata nell'ambiente, in, in quell'ambiente, eh, però rispetto anche all'esperienza che hai avuto magari confrontandoti con altre tue colleghe o colleghi, secondo te, cioè dal punto di vista veramente del discorso di genere, eh, ci sono delle differenze fra i vari paddock? Cioè pensi che qualcuno sia più avanti, pensi che il rally sia più indietro? No, guarda, io le ho provate tutte, le, le, quasi tutte le categorie, mi manca giusto il rally cross, eh, perché io ho fatto pista in un trofeo monomarca, il mini challenge, dove ero, come al solito, l'unica donna. <ride> ho fatto le cronoscalate, dove invece ce n'era qualcuna di più, e quindi c'era soprattutto Gabriella Pedroni che ha, eh, comunque difendeva a, a gran voce, eh, giustamente, le sue performance, e quindi forse, forse nelle cronoscalate sono un pochino più abituati anche in pista in realtà ci sono tante ragazze che vanno forte e quindi per quello che mi riguarda secondo me è proprio una, un discorso di persone che incontri quindi ci sono persone più open mind e persone un po' meno quindi tendenzialmente dipende con chi ti confronti che tu sia in pista, in salita, in cronoscalata o nei rally o nel rally cross Credo che sia sempre la stessa situazione, non ho trovato grandi differenze. Eh, il discorso è sempre quando eh, trovi un avversario che non accetta granché eh, il fatto che una donna gli stia davanti. Cosa che mi succedeva spesso in salita, soprattutto perché c'era questa... Diciamo che anche in salita c'era questo... Io lo dico, dico sempre così, c'era un troppo monomarca di mini, perché la, la macchina delle cronoscalate... Uh, entry level ma comunque un, me- un budget medio quindi una macchina comunque con non costi esorbitanti ma comunque che va forte uh, quindi tutti correvano con questa mini poi ovvio che c'era un regolamento da rispettare quindi potevi spingerti fino a un certo punto nel elaborarla uh, dovevi stare dentro ovviamente un regolamento che nel mio caso è la Racing Start Plus e-, e quindi le macchine più o meno ognuno se le preparava da sé ma più o meno avevano tutte le stesse cose. Quindi andavano ad attaccarsi. Se io gli stavo davanti, allora, le prime gare dove avevo fatto una gara prima di, nella mia vita, quindi si aspettavano comunque una che non era un problema. Quando ho iniziato a vedere che comunque non facevo così schifo, già l'atteggiamento iniziava a cambiare. Per non parlare di quando ho iniziato veramente a stargli davanti, fino a che ho vinto anche il campionato eh, della Resistar Plus, ecco lì hanno iniziato a mandarmi in verifica, a dirmi che vinco perché peso, io peso 50 kg e non 80, quindi diciamo che eh, ovunque, però anche nel, nei mini challenge comunque c'erano anche queste dicerie, no, la Rachele ha vinto perché pesa meno, la Rachele ha vinto perché eh, ha la macchina fuori fish, capito? Sono quelle cose che però... Cioè, ti fanno anche un po' arrabbiare perché basta dire brava, sei stata più brava di me, punto. Cioè, che sia no, troppo difficile ammetterlo. Peraltro, peraltro a me non risulta che Wilkenberg che pesa tipo 85 kg sia mai andato a dire a Hamilton che vince perché pesa 20 kg di meno. <ride> Però vabbè, insomma, questo come sempre... Vedi? Io invece me lo sono sentita anche dire, ma non una volta, eh, e non da una persona sola, cioè era proprio una credenza, di, eh sì, effettivamente 30 kg, sai cosa fanno su 8 km di cronoscalata? Eh, guarda, <ride> io direi mettiti a dieta, se ci tieni così tanto ad andare più veloce ti magrisci. <ride> L'apoteosi è stato quando eh, ad una cronoscalata ad Erice in Sicilia, tra l'altro bellissima, credo sia proprio la mia gara preferita in assoluto, un tracciato tecnico bellissimo, poi un panorama, poi arrivi in cima e ci sono i cannoli siciliani che ti aspettano, cosa c'è di meglio nel mondo? Ecco, arrivo eh, all'epoca, vabbè, la Resistar Plus non esisteva da tantissimi anni, se vogliamo dirlo, arrivo in cima e vedo 
vabbè, tu arrivi in cima e c'è il tuo tempo, praticamente, che però prima di vederlo il pilota credo che lo vedano tutti perché sono davanti allo schermo. Eh, vedo una persona che mi corre incontro ad abbracciarmi, quando, una volta arrivata in cima, e tutti gli altri che mi guardano con tipo aria, come se fosse appena morto il gatto. <ride> fatto ciò, avevo appena fatto il record del tracciato. E, e ero arrivata prima, proprio pronti via. Cioè, lì mi sono resa conto, avevo il vuoto, infatti avevo, avevo scritto a mia madre, ho detto, sono qui io e il mio cannolo siciliano in solitudine esiliata, perché <ride> ho osato fare il record del tracciato, del, della cronoscalata, insomma. Ancora me lo ricordo, que- cioè, non capivo se ridere o, pe- o piangere, ma ero troppo felice, quindi me ne sono semplicemente fregata, come al solito. Hai fatto bene, saranno stati sicuramente quei 30 kg a fare la differenza. Sì, sì, sì. Eh, scusami, adesso, se no che cosa? <ride> Chiaro, evidente. No, no, sarà sicuramente stata la macchina modificata fuori fish, irregolare, vabbè. Oh mamma. Terribile, ma sai che tra l'altro stavo pensando, riguardo a quello che dicevi prima di provare i vari paddock alla fine vedere che purtroppo la situazione è più o meno quella ovunque, eh, io ho notato una, una cosa, l'unica positiva che mi è venuta in mente probabilmente, è stato quando ho coperto la formula regional, dove alla fine sono tutti più o meno giovani, non, è, è molto raro trovare qualcuno che vada dai 35-40 anni in su, Magari giusto i genitori dei piloti che li accompagnano perché sono ancora pilotini piccoli, quindi sai, magari hanno la mamma e il papà che li accompagna. E lì ho notato un, un leggermente un pochino più di apertura, sai, magari appunto quelli della nostra generazione così erano leggermente più aperti. sulle no, non differenze di genere. Ci sta, ci sta. Ma ripeto, è proprio, secondo me è proprio una questione di cultura, in che famiglia cresci eh sì. eh, e che cosa ti, ti mettono in testa tutto qua, secondo sì, me. Sì, poi alla fine Però stare no, Perché non stiamo ancora toccando, ma non so se lo voglio fare, il discorso del, ah, quella lì è lì perché... Guarda ragazzi, noi ce lo siamo sentite dire in tutte le salse, cioè apriamo i nostri messaggi privati di Instagram, ma qui leggiamo, mandiamo in galera la gente, non c'è problema. Cioè, no, non volevo entrare in questo discorso, ma mi stupiva allo stesso tempo non, non averne ancora parlato. No, 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 no ma no. Cioè, se ne vuoi parlare figurati. No, no, per carità, è talmente all'ordine del giorno che voglio dire, ormai... Un eh... classico, un classico. La versione più delicata di questo che mi sono sentita dire nella mia vita, peraltro da un giornalista c'è cioè, ovviamente sei i classici che poi uno non vuole fare gli stereotipi al contrario no però il classico tipo cinquantenne con la pancetta che nella vita ha fatto solo questo non si è mai esposto a qualunque altro come dire eh, ambito che abbia potuto mai arricchire la sua cultura generale che se ne è uscito della serie eh sì ma tu hai tutte le, le interviste con i piloti perché cioè è chiaro che i piloti preferiscono parlare con te chissà che gli dici ce li hai sempre su Instagram sì, e perché io quando li... gli mando l'email per chiedere l'intervista allego foto no sì, questa esatto. sono io se volete perché Poi notoriamente esatto le interviste si fanno cioè chiedendolo su Instagram no? non che io scrivo all'ufficio <ride> stampa della gente come fa qualunque altro professionista no, no. Quindi, questa è la versione delicata, diciamo, qui. Eh dai, carina. Beh, comunque è una teoria da, da studiare. Interessante. Vabbè, ma ti dirò, cioè, da un lato possono anche non avere torto, nel senso, io non metto in dubbio, perché bisogna essere anche realisti, io non metto in dubbio che se, cioè, magari sono in pista, no? E quindi c'è un pilota che mi conosce, che non mi conosce, cioè, preferisca venire a parlare con me, piuttosto che con il panzone cinquantenne, cioè... Questo direi che è naturale, Vabbè. però da qua ad andare a, cioè, andare a definire la, la, la carriera di una persona, le possibilità di una persona in base a questo, mi pare un po' eccessivo, Anche mi pare no. un salto nel buio. <ride> che roba. Sì, che che roba. peraltro noi abbiamo questa cosa che ormai è diventata un meme praticamente, ma ormai noi parliamo anche con i nostri amici di quando il momento fatidico in cui entriamo in sala stampa, no? Ovviamente siamo le uniche due donne perché chi vuoi altro che ci sia. E quindi noi abbiamo questa cosa dell'animale esotico che entra, no? Quindi entra boh, il tucano, la tigre, quel cavolo che è in sala stampa e tutte le teste che si girano. Come se veramente stesse entrando il leone della savana, c'è cioè una roba terribile. È più o meno la stessa cosa di quando al Monzarelli Show no covid 
con il pubblico, quindi sapete quanta gente ci sia per eh, le corsie del paddock che non si riesce neanche quasi a circolare, eh, esci dal tuo box o dal tuo paddock, fai il trasferimento, tendenzialmente io come al solito ero così fortunata da dover passare davanti al box di Valentino, quindi praticamente la strada non esisteva più, cioè dovevo uscire due minuti prima per evitare di pagare il ritardo, Dovevi passare tra la folla di gente, c'era gente che appena si girava e capiva che era una donna alla guida, si immobilizzava fermo <ride> in mezzo alla strada della serie. Beh, un è questo? <ride> cioè, proprio, vedevi proprio lo sguardo come per dire, oddio, ma ho visto bene, sto sognando. Sì, siamo nel 2019-20 e all'epoca, sì. adesso, possiamo anche guidare le macchine. Già. Sembra incredibile, eh? pazzesco. Incredibile. Ma mi immagino tipo tu che fai anche l'istruttrice di guida sicura, cioè se magari ti capita il classico che dice mi sta insegnando una donna a guidare bene, siamo impazziti, cos'è sì, mai successo? Prima c'è il, uè bimba, guarda che io sono 30 anni che guido e non ho mai fatto un incidente. Quando iniziano così ho detto benissimo, sarà una giornata di quelle proprio fantastiche. Sì, poi uno vedono l'età e quindi già gli girano le scatole. Poi pure donna, cioè lasciamo perdere. Tu vuoi insegnare a guidare a me? Non ne parliamo. Poi quando vedono che a me gli esercizi vengono perfettamente, a loro no, allora iniziano a crederci e iniziano ad ascoltarti. Però per loro il corso inizia sempre almeno un esercizio dopo. Cioè il pri- la prima spiegazione l'ascoltano sì e no perché non sono ancora convinti che tu li stia dicendo proprio le cose più giuste. Dai, almeno loro non si lamentano che pesi 30 kg in meno però. È già qualcosa, <ride> già no? non siamo in lotta, non siamo no, in ma più che altro cioè, il tema torna a essere sempre quello, cioè che di fatto noi per poter ottenere, ma neanche lo stesso, la stessa cosa che ottiene un uomo, anche sempre di meno, dobbiamo dimostrare dieci volte di più. Cioè io devo essere sincera, ripeto, uno, poi è difficile scadere nel fare il discorso dello stereotipo al contrario, cioè gli uomini brutti e cattivi, no, non, non stiamo parlando di questo, però cioè, io constato che soprattutto nel nostro ambiente, dal lato, dal lato media, le donne continuano ad essere una minoranza perché eh, così è, però cioè, io francamente devo dire che fra i, i colleghi, cioè, i più preparati sono sempre state donne, ma perché secondo me il discorso è quello, cioè siccome noi dobbiamo mos- dimostrare qualcosa in più per arrivare nella stessa posizione, di fatto va a finire che dobbiamo saperne di più perché il nostro collega maschio non ha dovuto dimostrare quello che abbiamo dovuto dimostrare noi, il che è frustrante. È assolutamente il, il, il punto del discorso, questa è una, è una costante, eh, è la realtà appunto, questo, su questo non ci piove, che è un po' come l'esempio che faccio spesso, che mh, c'era questo rally eh, con questo tornante strettissimo, dove praticamente su 70 macchine forse due non si incastravano, ok? Quindi finché si gira boh, l'Andreucci della situazione, eh, si incastra lo scandalo della situazione, si incastra pure Campedelli, però se la Somaschini si incastra, eh, ma eh, tragedia, certo, <ride> certo. è un po' quello, quindi eh, sì. assolutamente il tuo discorso non fa una piega e lo, lo appoggio al 100%. Secondo me l'unica distinzione che andrebbe fatta è chi sa lavorare bene, chi sa lavorare male, chi sa guidare bene, chi sa guidare male. Punto. Altre distinzioni non dovrebbero neanche esistere, però ovviamente viviamo sul, sullo stesso pianeta e sappiamo come, come sono le cose, ma prima o poi cambierà, dai. Peraltro mi ricordo, Marti, ti ricordi sicuramente anche tu quando la Sofia Flersch fece quell'incidente bruttissimo a Macao che abbiamo tutti presente, mm-hmm. ma io mi ricordo ancora, c'è cioè, dei commenti che leggevo della serie, ah vabbè certo che l'ha fatto una donna un incidente del genere. Sì, oh, no! anche davanti a una roba del genere, veramente. Ma come ti viene? Ma, dico... ma soprattutto vedendo un incidente di quel tipo, co- veramente come ti viene? Come cioè non è che è andata in barriera, ma donna santa ha sfasciato tutto. Cioè, dai no, calmo. No, no. Eh, la prima cosa che ti deve venire in mente è, oddio, è viva, innanzitutto. Esatto. Non, certo. eh, per non parlare dei commenti che, vabbè, ormai ho, messo, ho dovuto mettere il filtro ne, nelle impostazioni di Facebook. Eh, addirittura, cos'è che avevo dovuto mettere, che faceva quasi ridere, ma um, uno dei commenti più frequenti è 
eh, le donne devono stare a casa a fare la maglia. Quindi mi viene da mettere come invece che mettere le parolacce, come si fa di solito nel blocco commenti, volevo mettere la parola maglia o mh, cucinare. Cucina, sì. <ride> Però vabbè, <ride> dettagli. No, è incredibile, ma poi mi ricordo cosa era successo anche quest'anno, tipo nel, nella European Le Mans Series, che, cioè, sai, le, sicuramente lo sai perché ha anche avuto il supporto della, della WIM, cioè l'equipaggio tutto al femminile di, eh, di Sofia, di Katrin Legge e di Tatiana Calderon, e nei test prestagionali Katrin ha avuto un brutto incidente, peraltro, tant'è che è rimasta esclusa fondamentalmente da tutta la stagione, e mi ricordo benissimo che c'era stato uno, uno stream, di, di Lando Norris che di solito fa queste insomma, giocate su Twitch e queste robe così e, e alcuni suoi, suoi fan avevano cominciato a scrivere ah, avete visto che cosa è successo alla Leg? e eh, figurati una donna che poi dirlo di Katrin Leg, scusate ma di che cosa stiamo parlando e, e Norris era giustamente intervenuto dicendo guai al primo che dice che è perché era una donna perché lo banniamo subito quello l'avevo apprezzato peraltro mi era venuto in mente un altro, un altro tema che non abbiamo ancora toccato però siccome prima avevi parlato eh, del fatto che la fibrosicistica è una malattia invisibile No? E, trovo interessante il fatto che nel motorsport ancora il discorso in linea più generale sulle malattie invisibili, quindi io penso per esempio soprattutto alla salute mentale, sia ancora veramente veramente indietro. Tu cosa ne pensi? Sì assolutamente ma lo vedo anche in persone molto vicine a me. Eh, soprattutto io non voglio fare un inno alla psicologia o o al farsi vedere a tutti i costi da uno psicologo però voglio dire per esempio a noi eh, con fibrosicistica quasi ce lo impongono tra virgolette nel senso che quando sei ricoverato soprattutto quando sei ricoverato per tanto tempo te lo mandano sempre ma voglio dire quindi a me è capitato di, di di chiacchierarci, ma è come fare una chiacchierata con eh, un amico, poi ovvio che non è un tuo amico, poi lo diventa perché a furia di vederlo lo diventa, però io non voglio né fare un inno al bisogna tutti andare dallo psicologo, però secondo me bisognerebbe veramente andare tutti dallo psicologo per renderci conto che non c'è niente di male e soprattutto nel momento in cui mi è capitato magari di consigliare a persone in difficoltà che magari... Eh, io determinate cose non, non ho le competenze per darti una mano, fino a un certo punto sì, sulla base del mio personale parere, però magari puoi anche fare danni, quindi eh, a volte mi sono sentita di dire ma non ti conviene fare due chiacchiere con una persona esperta? Ma sei impazzita? Ho detto, eh, ma non è che ti ho detto, cioè, vai a scalare l'Everest o, o, o cose peggiori, voglio dire... Eh, Assolutamente, cioè malattie invisibili come può essere, come dicevi tu, eh, la malattie dal punto di vista della psicologia, la sclerosi multipla, tantissime cose, tantissime, anzi una volta mi è capitato eh, che una persona si è lamentata sul fatto che ci fosse un'altra persona che inventava o prendeva la scusa della sclerosi multipla, tant'è che io mi sono girata, l'ho guardata, l'ho guardato e gli ho detto stai veramente mettendo in discussione una malattia invisibile con me? Cioè ti stai veramente lamentando con me che è la prima cosa che mi dà fastidio quando lo fanno con me? Cioè volevo veramente ucciderlo ma comunque è una cosa che capita tutti i giorni quindi ormai non mi stupisco più anzi sono abbastanza zen da questo punto di vista e cerco veramente di farmi scivolare le cose addosso perché eh, è sempre una questione di chi capisce chi non capisce, ma chi non capisce? O succede un miracolo che a un certo punto in, il cervello inizia a ragionare, capisce che ci sono anche cose che accadono veramente, ma sono persone forse che non hanno mai avuto nessun tipo di problema nella vita, serio, o, o che non hanno mai dovuto fare i conti con determinate cose, perché vedi che quando inizia a avere veramente, veramente a che fa, avere a che fare con cose simili, cambi prospettiva e cambi le tue priorità perché davanti a determinate cose non c'è l'oggettività cioè non c'è la soggettività c'è l'oggettività e punto eh, e non si discute no, assolutamente condivido pienamente anche perché stavo proprio pensando che 
Eh, in un mondo come quello del motorsport, oggettivamente non solo si parla poco di cose come queste, ma è anche un mondo talmente normativo sotto talmente tanti punti di vista che è quasi come se non dovessero esistere. Tutte queste cose qui stanno fuori e non ci toccano perché siamo il mondo del motorsport, siamo il mondo perfetto. Esatto. E... Come anche quando mi dicono, ah, sei un atleta, sì, nel senso che... Cioè, cioè, anche questo definirsi o meno atleta, dimmi, cosa definisce per te se uno è atleta o uno non lo è? Il fatto che uno abbia una malattia, questo non rende di te una, un atleta? Non capisco. Però anche queste cose sono all'ordine del giorno. Eh, quindi, però, ci sono una delle maggiori, più alte in classifica, adesso io non sono esattamente del settore, ma una delle ragazze più in su di esperienze di classifica ha la fibrodicistica per quanto riguarda la pole dance come in tante altre cose ma capisco anche chi non lo vuole dire perché per me a me non sarebbe cambiato nulla a non dire nulla nessuno si sarebbe mai accorto che ho una malattia genetica tranne quando andavo in ricovero per tanto tempo sparivo per due settimane dai social sparisco per un mese dai social si chiederanno dove sono finita ma saranno anche cavoli miei però avrei sicuramente potuto evitare di dirlo e, e nascondermi ma a quale pro? secondo me per quello che mi riguarda per quello che è la mia esperienza ho aiutato molto di più mettendomi allo scoperto rispetto a tutti gli anni che ho passato a nascondermi quindi eh, tanti, per tanti miei compagni dell'elementare e delle, delle medie che pensano che io abbia l'asma, forse adesso leggendo eh, le cose che escono, se siamo ancora in contatto, avranno capito che non era asma ma era ben altro, però una volta superata una problematica tua personale, eh, io non biasimo chi, sta, chi, chi non lo dice perché è difficile anche stare da questo lato e, e essere sempre, tra virgolette, eh, additabile o giudicabile non è facile bisogna anche essere pronti a determinate cose a determinate accuse che ti vengono risolte e cosa che capita soprattutto qua tanti amici che hanno voluto fare l'esperienza del volontariato che magari mi dicevano sai cosa ti dico vengo anch'io sabato a darti una mano a distribuire i ciclamini o le uova di pasqua o i panettoni della ricerca vengo anch'io e ti do una mano nel momento in cui si mettono in piazza e iniziano a dire signora vuole il ciclamino della ricerca, signora vuole e si inizia a sentire gli insulti che gli arrivano, va ah, voi fate la vivisezione e uno, due, ah chissà dove vanno i soldi, tre, no cose che non esistono, cioè capito, c'è di tutto e non sempre tutti sono pronti ad accettare l'altro lato della medaglia, ci vuole comunque un certo tipo di, di preparazione mentale. È verissimo, ma questo secondo me, cioè ovviamente è qualcosa che riscontriamo nella, nella vita di tutti i giorni. Io ho avuto esperienza di, di queste stesse dinamiche, per esempio facendo la volontaria al banco alimentare, che ogni tanto è allucinante pensare come la gente veramente non voglia spendere 3 euro in più per aiutare chi muore di fame, però vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole. E, ma penso, cioè in generale, all'ambiente del, del motorsport. Secondo me, cioè queste sono dinamiche che si ripresentano sempre quando ci sono ambienti così chiusi, così, come dire, impermeabili alle istanze esterne e, cioè, non riguardo neanche necessariamente solo la salute mentale, per esempio penso, cioè, agli episodi di, di molestie che ci sono in questo ambiente, che purtroppo, cioè, ci sono, è ancora un tabù enorme parlarne e pochissima gente ne parla, ma le molestie nei confronti delle donne in questo ambiente sono tantissime mm. e ogni volta il discorso è sempre lì, cioè, lo dico, non lo dico, sono pronta ad affrontare quello che ne viene se lo dico e poi lo dici ma secondo loro quando l'hai detto non l'hai mai detto nel modo giusto perché eh, lo dovevi dire appena ti è successo, eh, lo dovevi dire facendo i nomi e invece non hai voluto fare i nomi, cioè non si vince mai, la, la, ver la verità è che non si vince mai, non esci, quindi o hai la pelle spessa così e sei pronto ad affrontare il fatto che un sacco di gente ti, dirà, ti darà addosso solo per difendere uno status quo, oppure, cioè, appunto, francamente, neanche io mi sento di biasimare chi non lo fa, perché è complicato. Assolutamente, anche questa è una tematica eh, veramente troppo frequente e soprattutto troppo difficile, eh, allo stesso modo, ma anche... Eh, non, dico, non devono essere per forza molestie importanti, anche quelle velate sono sufficienti e determinate volte ti dici 
ma secondo te avrà capito che in realtà c'è un appuntamento o una chiacchierata non sarà nient'altro che una chiacchierata o un appuntamento voglio dire capito sono proprio anche quelle cose velate però è così Verissimo. Spero, spero vivamente che prima o poi le cose cambino un po' per tutti, non solo per le donne, per le persone di colore, per qualunque problematica, per eh, gli omosessuali, per tutti, ripeto, è una tematica trasversale. Sì, in generale si applica appunto, cioè le, le di- secondo me alla fine le discriminazioni hanno più o meno tutte la stessa faccia, cioè di fondo c'è un'ignoranza, c'è il, la, la totale assenza di voglia di ascoltare una posizione che sia diversa dalla propria e questa vale per le discriminazioni di genere, di identità sessuale, razziale che purtroppo esistono. Più che altro c'è appunto dalla nostra prospettiva di donne quello che personalmente io trovo molto antipatico nel nel gestire questo ambiente, a parte ovviamente gli episodi appunto come dici tu anche di molestia velata, cioè semplicemente battute che francamente non fanno ridere manco i polli e tu che sei lì che vuoi lavorare in santa pace vorresti poter lavorare in santa pace, ma poi è brutto cioè dover sempre stare lì a pensare a quello che c'è dietro, quello che ti viene detto. Cioè è brutto non poter mai prendere le cose, come dicono gli inglesi, at face value. Cioè è brutto che io debba stare lì a chiedermi, oh mio Dio, questo team manager mi ha chiesto di venire nei box, ma vuole effettivamente solo darmi delle informazioni o che idea si è fatto? Cioè che sono ragionamenti che noi facciamo quotidianamente ed è brutto perché io non dovrei pormi questi problemi, eppure sono costretta a farlo. È vero. No, è proprio triste come cosa. Poi stavo anche pensando che oggettivamente le molestie o discriminazioni più velate sono anche tante volte difficilissime da tirar fuori e non si tirano fuori appunto perché sono velate. Quindi dici, ah, poi passo per quella esagerata, poi sono quella rompipalle che vede le cose dove non ci sono e alla fine si mantiene uno status quo sbagliato. E il classico è, ma stavo scherzando quando l'hai fatto, quanto l'hai Era fatta Era un complimento. Lunga. Sì, sì, grande classico. <ride> Bene, Rachele, noi non ti tratteniamo ancora, ancora troppo a lungo. Ti ringrazio tantissimo, anzi ti ringraziamo tantissimo di questa chiacchierata che ci ha fatto molto piacere. Grazie per gli spunti di riflessione. Grazie a voi, anzi per me è volata, è stata assolutamente una chiacchierata super piacevole e è sempre bello confrontarsi con altre ragazze giovani con la tua stessa passione, insomma è... È stato veramente bello, grazie. E grazie tantissimo anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito anche questo mese. E Chicks into the Pits torna il mese pro- prossimo in inglese, ritorniamo al classico formato, e sempre il, il giorno 27, quindi il 27 di febbraio, con un altro ospite speciale che ancora non vi riveliamo. Grazie a tutti ragazzi e ci sentiamo a febbraio. Grazie a tutti e grazie a Rachele. Grazie Soprattutto. A voi.